0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала Соби News. Мы сегодня были рады дозвониться к нашему уважаемому собеседнику из Москвы. Это Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. И мы, к сожалению, не рады обсудить те основные темы, которые мы хотели бы с Леонидом Александровичем сегодня затронуть. Как по мне, эта тема не внушает оптимизма и это Эти темы, они не внушают какой-то радости, которая которая должна быть в нашем мире. И первая тема, э, которой я хотел бы, чтобы мнением своим поделился с нами Леонид Александрович, это вот неожиданное какое-то решение, ну для нас может быть и неожиданное, а вот для кремлевской администрации ожидаемое может быть, потому что оно как специально приурочено ко второму туру выборов в Украине. Я думаю, что уже смело можно назвать, что это выбор Зеленского, если ничего там не случится. Друзья, сегодня был опубликован новый опрос, где Зеленский уже с двух крат до трех крат увеличил свой отрыв. И если метеорит не упадет на Украину, не дай бог, то все произойдет по сценарию тому, что Зеленский станет президентом. И вот именно в этот момент, несмотря на все визги и вопли некоторых людей, что Москва поддерживает Зеленского, Администрации президента России готовится подписание указа Путиным о том, что будет введен упрощенный порядок, принятия гражданства Российской Федерации жителей неподконтрольных Украине районов Луганской и Донецкой областей. Действительно, это какое-то странное решение. Во-первых, оно странное, потому что годами эта вся каша варится, Россия несет этот чемодан. Без ручки держат там войска, держат там своих наемников. И именно такое решение было принято ровно ко второму, туру, ко второму туру выборов президента Украины. Леонид Александрович, что это значит по-вашему? Зачем?
1: Знаете, я с удовольствием это прокомментирую. Удовольствие мое связано с тем, что я люблю комментировать то, чего я не понимаю. Вот рассказывать свою точку зрения о том, что мне понятно, это можно, конечно. Тоже дело полезное, иногда даже интересное. Но гораздо интереснее говорить о том, что непонятно мне во всяком случае. Я это решение абсолютно не понимаю. Это несомненно решение. По крайней мере утечка, которая прошла, очевидно, что вот тут никакой конспирологии. Вот тут никакой конспирологии. Такие утечки просто так не делаются. Это точно. Это направленная утечка из администрации президента России. Сто процентов на кой черт она нужна накануне второго тура, а тем более, если это не просто утечка, а действительно подготовка такого решения, это в высшей степени интересно, потому что непонятно. Ну, я могу изложить свои соображения, почему это, как выражался Горбачев, абсурд какой-то. Ну, значит, во-первых, утечка накануне второго тура. Ну, очевидно, что такая утечка может вызвать
2: только дополнительное раздражение по отношению к России.
1: И, соответственно, сработать против Зеленского. Другое дело, что я с вами согласен, никакого практического значения это не имеет. Результаты выборов предрешены. Зеленский президент Украины. И тема может быть только одна. С каким отрывом
0: он победит. То, что он победит, это знают все. Сегодня новые вопросы. С двухкратного преимущества до трехкратного растет. Согласны? Ну,
1: я. вот это более менее интрига заключается только в том, с каким конкретно отрывом он победит. Знают все, что он победит. Это знает Порошенко, это знает Зеленский, это знают все фанаты Порошенко, которые беснуются в сетях. Ну, понятно, фанаты всегда бесятся, это их нормальное состояние. Короче говоря, победа Зеленского вопросов не вызывает, а вот зачем Москва в меру своих очень слабых сил, очень слабых сил, пытается насыпать ему песок,
2: значит, в мотор этим своим этой
1: утечкой совершенно непонятно. Я не могу сказать, что я все время смотрел российский телевизор, но я знаю, что Россия довольно ровно, по-моему, вела себя в эту кампанию. То есть поливали грязью Порошенко, но его всегда поливают грязью. Как он поливает Путина, так поливают его в России. И достаточно поливали грязью и Зеленского. То есть сказать, что была какая-то прозеленская кампания в России. По-моему, в российских СМИ. В российских официальных СМИ, по-моему, такой кампании не было. А Все ругательства, которые против него звучат на Украине, они охотно повторялись российским телевидением, ну, кроме там, может быть, рассказов про то, что наркоман, еще какого-то явного бреда. Но это все-таки уж какой-то совсем неприличный бред, который не повторяют. А так, его вполне потрепали. Что, в общем, нормально, как раз это вот нормально, что СМИ должны объективно, то есть не отдавая предпочтения ни тому, ни другому, должны объективно освещать компанию. Но это они должны, а на самом деле они же в России никогда этого не делают. А вот в данном случае, как мне кажется, довольно равномерно всем альгам по серьгам. Это при том, что нет никаких сомнений, что Зеленский намного мягче настроен по отношению к России, чем Порошенко. Вся риторика Порошенко, вся весь пиар Порошенко, вся политика Порошенко строится как антироссийская, русофобская, воинствующая антироссийская. А Зеленский как раз противопоставляет этому точку зрения вот такого здравомыслящего, спокойного человека, учителя Голубородька, молчаливого большинства, которые говорят, Россия, конечно, сволочь, Путин, конечно, дальше следует известное выражение. Но, в общем, есть у нас заботы поважнее России и поострее России. И в центре внимания должна быть вовсе не Россия и вовсе не Путин, а совсем другие проблемы. И, казалось бы, и говорит по-русски, и голосуют за него в основном, конечно, жители русскоязычных регионов. Казалось бы, Москва, ну, хотя бы молчаливо должна его поддерживать. Нет, она его не поддерживает, она его ругает. Но это ладно. И вдруг на самом, значит, финише вот такой финтуши. Ну, хорошо, бог с ней, с избирательной кампанией. Еще раз повторяю, никаким образом на результат это не повлияет. А зачем вообще
2: это нужно? Какой в этом смысл? Вот это действительно любопытный вопрос.
1: Интрига тут какая-то есть. Значит, это самое ДНР существует с 2014 года, пять лет. За пять лет Путин не удосужился
2: такое решение принять. Хотя понятно, что
1: из ДНР такие мольбы все время несутся. Дайте гражданство, дайте гражданство жителям ДНР. А Россия им платят пенсии, тоже, кстати, совершенно непонятно на каком основании, они не граждане России, с какого перепуга Россия им платит, как это просто юридически оформляется, непонятно.
0: Ну, давайте еще вспомним, Леонид Александрович, о том, что когда кого-то ранят обстрелом, либо, не дай бог, убьют на неподконтрольной Украине территории, именно Следственный комитет Российской Федерации почему-то возбуждает уголовные дела по этим поводам.
1: Да, тоже странно. Они они вообще не граждане России. Вообще это, по официальным заявлениям России, это сугубо внутри украинский конфликт. Так оно вроде бы и есть. Но, ну как в Чечне. Вот в Чечне были аналогичные, только намного более кровавые события. Но никто же не возбуждал уголовных дел по поводу того, что Россия э, бомбила грозные какие-то военные действия. Это внутри российские дела. Пусть российская прокуратура, а в данном случае украинская прокуратура, возбуждает Нет, вот российская прокуратура. Ну ладно, уголовные дела — это бесплатно. А вот как они, значит, платят эти самые пенсии, совершенно непонятно. Гуманитарная помощь идет. Вообще, э, надо сказать, это тоже такой довольно интересный феномен. Вот 21 век, все прозрачно. Жители этого самого ДНР сидят в интернете, пишут, сообщают. Вроде бы все открыто. Ну вот я, например, может быть, это мои личная проблема, я не считаю себя особенно информированным человеком. Но я, например, очень плохо понимаю, как вообще жизнь в этой ДНР устроена. Ну вот экономика у них как устроена. Ну хорошо, Россия им платит, ладно. Везут туда гречку, еще там что-то, ладно. Ну, а живут-то они, в общем, на что? Ну, не не гречкой же это они одной питаются, правильно?
0: Леонид Александрович, я Я вам расскажу по секрету, какая там схема. Там э, люди добывают уголь и производят металл, э, перевозят его в Россию, Россия его продает Украине.
2: Понятно.
1: Да, эта схема более или менее понятна, но на самом деле гораздо менее, чем более. Что значит люди производят? Это же не средние века. Должны быть большие предприятия, их надо ремонтировать, модернизировать. Ну ладно, там не капитально модернизировать, но какие-то, я хочу сказать, какие-то деньги туда вкладывать надо. Это же не просто так, значит, взял кайло, отбил мешок угля, погрузил этот мешок на телегу, отвез в Россию, а потом, через, значит, продал обратно в Украину. Это сложное, серьезное производство, которое, как я понимаю... Без расходов не делается. Так кто, собственно, деньги-то вкладывает? Это те же самые люди, которые раньше э, и сейчас юридически владеют. То есть, ну, допустим, Ахметов, условно говоря, еще какие-то э, бизнесмены. А на кой черт они это делают? Право собственности там более чем сомнительные. Территория дикая. Если завтра там все объявят, что это государственная или народная, или какая угодно собственность, что Ахметов может сделать? Пойдет туда, пошлет свои войска, что ли? В общем, это все как-то очень странно выглядит. Я знаю, у них там контрабанда идет активная из Украины, из России, поставляют какие-то, значит, спирт вроде они продают через границу. В общем, устройство этой экономики, а там, безусловно, есть экономика, за пять лет там сложилась, несомненно, вполне устойчивая какая-то экономическая своя система. Устройство этой экономики
2: для меня сущая загадка. Тем более, все-таки это люди,
1: ну, бедные, да, шахтеры, не, значит, жители Калифорнии. Но это люди, которые не привыкли жить совсем уж в первобытных условиях. Детские сады, больницы, пусть плохие, пусть очень плохие, но они же там есть. Кто-то же все это должен, опять же, содержать, оплачивать, лекарства, учебники. Все Россия тянет. Ну, может быть, не знаю. В общем, короче говоря, странно, что об этих простых вроде бы вещах мы толком не знаем. Может быть, кто-то и знает, наверное, кто-то знает. Но вот я не знаю, хотя, в общем, интересовался. То есть эта информация, если она и есть. Она какая-то такая блуждающая, теневая. Такая же теневая, как сама эта так называемая ДНР. Ну ладно, хорошо. Так или иначе, Россия содержит всю эту лавочку. Опять же, точных цифр, сколько Россия на это удовольствие тратит, сколько не бейся, найти невозможно. Но это вообще особенность российского бюджета в таких тонких делах. Сколько Россия тратит на Приднестровье, никто же не знает. Сколько Россия тратит там даже на войну в Сирии? Понять невозможно. Цифры совершенно разные гуляют. Официальных цифр нет. По какой статье бюджета это проводится, тоже совершенно непонятно. Тем более, что официально Россия там вообще ни сном, ни дух. Но это все мелочи. Теперь, значит, по сути. А по сути история такая. Значит,
2: пять лет Россия посылала к чертовой матери Судаков из ДНР ни шага вперед не делала, в подлинство их массово не принимал.
1: Я вот посмотрел цифры. Цифры, как всегда, в таких делах тоже не бьются. Значит, те цифры, которые я видел, они звучат примерно так. На территории ДНР, ЛНР жило 3,7 миллиона человек. По-видимому, имеется в виду в 2013 году, то есть до всех этих событий. Из них перемещенные лица внутри Украины 1,4 миллиона. А в остатке 2,3 миллиона. Это если эти цифры соответствуют действительности. Может быть, это все опять с потолка взято. Но как бы то ни было, 2 с лишним миллиона человек. Это совсем немало. Сколько же из них получило российские паспорта? Здесь опять начинается какая-то ничего непонятно. Одни пишут, что получила. За это время, значит, 100 тысяч человек, 100-150 тысяч человек. А другие пишут 427 тысяч человек. Но при этом ДНР и ЛНР тоже печатает паспорта, но местные жители их не хотят брать. Что вполне понятно, потому что это явная фельдкина грамота. И предпочитают они или сохранять украинские паспорта, от которых им толку мало, потому что Украина им пенсии не платит. Или, если повезет, получить российские паспорт. В общем, короче говоря, в итоге, как ни крути, получается, что два с лишним миллиона людей с полуоткрытыми ртами и протянутыми руками там сидят. Понятно, что никого это не волнует. Политика весь безжалостная, сентименты появляются только тогда, когда надо пустить слезу под камеру, а так политики людей, все политики, от высоко высокогуманнейших американских демократов до страшного Путина, все политики людей воспринимают как навоз, это их профессиональная обязанность, если они будут испытывать к людям эмпатию, то они своим делом заниматься просто не смогут, потому что политик должен все время делать вещи людям неприятные. Обязанность вот такая. Не обязательно быть садистом, не обязательно людей мучить, но особо, так сказать, захлебываться
2: в эмпатии – это не работа политика. Два миллиона человек. И вот вдруг, не с бухты барахт, Накануне этого самого второго тура, хоть бы и после второго тура, проходит утечка, что Россия хочет, то есть подготовлен проект решения, который должен подписать Путин о том, чтобы давать этим людям по облегченному варианту российские паспорт, ну, то есть идти по логике Абхазии, по логике Южной Осетии. Видимо, по логике Приднестровья. Я не знаю, в Приднестровье у всех русские паспорта или нет, но, наверное, у многих. Но в Абхазии у всех. Два вопроса. Первое. Зачем это вообще нужно Путину? Второе. Почему это связывается именно с президентством Зеленского? И то, и другое для меня абсолютно непонятно. Значит, еще раз повторяю вариант «Ах, я сочувствую людям», Даже смеха не вызывает. Естественно,
1: никому, ни одной секунды. Никто в Москве не сочувствует. Жизнь этих людей, смерть этих людей, страдания этих людей или радости этих людей интересует их самих. Больше никого. Больше они
2: никому в этом качестве не нужны. Это какие-то пешки
1: на шахматной доске. Что вполне нормально, что вполне понятно. Другое абсолютно непонятно какую игру то этими пешками хочет путин провести
2: но предположим выдадут эти самые паспорты последствия очевидны де факто
1: а теперь уже и де юры потому что э, вот на украине вечно говорят значит крым донбасс как будто речь идет о карте о точке на карте это не точка на карте это не пустыня
2: это не Синайская пустыня, которую Израиль хотел, отдал, хотел, занял. Песок, песку все равно. А там люди. Человеческий песок. 2 миллиона песчинок.
1: И эти два миллиона песчинок хотят в Россию. Совершенно очевидно. И Путин внезапно объявляет, что он а, открывает Извините, Леонид Александрович,
0: я, если вы позволите, выскажу небольшую свою точку зрения. Дело в том, что Почему так в Украине говорят, не беря во внимание то, что хотят или не хотят. Во-первых, а. Неизвестно, хотят или не хотят, никто честных опросов там не проводил. Б. Эти люди ничем отличают, не отличаются от людей в Харькове, либо в славянские, освобожденном в славянские. Поэтому тут, наверное, не очень справедливо говорить, что там вот так вот все люди берут и хотят. Многие просто не могут уехать, им не за что.
1: Ну как не могут, миллион четыреста тысяч якобы, может быть, опять эти цифры идут, и я не знаю, Ну вот по статистике миллион четыреста уехали. Я думаю, что за пять лет, за пять лет, при желании все-таки уехать можно. Да, наверное, это трудно, придется квартиру бросить, но эта квартира, понятно, что ничего не стоит, никто ее не купит, естественно. В общем, как бы то ни было, это отдельная тема, но, пожалуйста, два слова я могу сказать. Действительно, вы правы, никто там никаких опросов никогда не проводил. Так же, как там никогда не было ни одного голосования. Те так называемые выборы, которые там проходят, это даже издевательством не назовешь. это просто смешно. Это правда. Но то, что мы читаем, в сетях я вот читал, и то, что я знаю из разговоров с людьми, которые там были, популярное мнение в ДНР, мем такой общий, он звучит так. Мы могли бы вернуться в состав Украины, мы могли бы договариваться и так далее, и так далее, до того, как нас начали обстреливать, до того, как нас начали бомбить. После того, как нас обстреливали, и тут в дело идут те самые... Сакральные тысячи погибших, только Украина их приписывает России, а жители ДНР их переписывают на Украину. После этого ни о каком возвращении речи нет. Наверное, так думают не все. Но я думаю, что так думает огромное количество ну, людей, извините, а главное, эта точка зрения там же, является...
0: Я опять же в этом месте могу возразить. Больше всего оценивали э, Славян, э, больше всего обстреливали Славянск, когда там сидел Гиркин со своей бандой. но тем не менее, Славянск прекрасно вернулся в Украину, и я думаю, что если сейчас спросить жителей Славянска, хотят ли они в ДНР, немногие бы захотели, наверное.
1: Нет, в ДНР то они, естественно, не хотят. Какая бы ни была жизнь в Славянске, ясно, что она лучше, чем в Пиратском Королевстве. Это бесспорно. Но Славянск маленький, а ДНР 2 миллиона человек. И они друг друга так или иначе заражают. Ну вот, Пример России. Россия воевала в Чечне. Жестоко воевала. Более жестоко, чем Украина воевала в ДНР. В Чечне по разным подсчетам погибло где-то от 40 там, до 100 тысяч человек. Россия реинтегрировала Чечню в состав Украины. Но Украины, Россия. Реинтегрировала в состав России. Но какой ценой?
2: Ценой огромных финансовых вливаний, то есть просто подарков
1: Чечне раз ценой полного беззакония, которое там творится и огромных привилегий для жителей Чечни на всей территории России, Чечня просто не подчиняется российским законам, живет по своим отдельным законам.
2: А значит местный султан фигура,
1: которая в России может делать практически все, ну, почти все. А с ним сделать никто ничего не может. Вот на таких условиях, да, ее удалось реинтегрировать. Поскольку никаких похожих условий Украина Донбассу никогда не предложит, то, соответственно, вопрос реинтеграции зависает. Но я, мы так без конца будем, сбиваемся с колеи. Я просто хочу сказать следующее. Значит, есть вот этот регион. Вы его называете неподконтрольный район. Это очень долго. Я называю коротко ДНР. Пожалуйста, ДНР в кавычках, ради Бога. Вот этот самый район. Пять лет с ним Путин ничего не делал. Оставил его в таком
0: состоянии. И вдруг Леонид сейчас... Леонид Александрович, вы, вы обижаете жителей ЛНР почему Извините.
1: А, да, действительно. Ну, это, ну да, ЛНР. И, И вдруг что-то? сейчас...
2: Вдруг сейчас... Путин говорит, да, я проснулся,
1: я вспомнил, что они существуют на свете. Я вдруг узнал, что у них хреновое положение. И я готов им давать русские паспорта. Ну, дальше, если он это выполнит, то дальше получается абсолютный анекдот.
2: Россия будет делать лицо ящиком и говорить, какие проблемы. Мы признаем территориальную целостность
1: Украины. Донбасс входит в Украину. Мы разве когда-нибудь это отрицали? Нет. Мы это никогда не отрицали. Минские соглашения подписали, подписали. Там уже сказано, что это часть Украины. сказано. Другое дело, на каких условиях там федерация, не федерация, особые права, не особые права. Но это часть Украины. Мы с этим не спорим, дорогие товарищи. А вот жители этого района, все два миллиона человек, да, это граждане России, ну
2: и что? Почему люди не могут быть гражданами России? Мы им даем паспорта. Я вот к чему говорю, что это не пустыня. Что это не песчинки,
1: это люди. Вот эта пустыня может входить легко в состав России, в состав Украины, в состав любой страны. Песок, ему не
2: все равно. А тут что ж получается? Люди, граждане России. Российские имеют паспорта. Представим себе
1: идеальную ситуацию. Вернулись они в состав родины, любимой, горячо Родины Украины. И вот украинский полицейский
2: толкнул женщину на переходе в
1: Донецкий. Может такое быть. Но ну, не все же украинские полицейские ангелы, правда? Ну, вот попался плохой украинский полицейский. Он ее толкнул. Ну, толкнул и толкнул.
2: А она воздостает из юбки, паспорт российской гражданки и говорит, я гражданка Российской Федерации.
0: И звонит Бастрыкину.
2: Да, произошел международный конфликт. Украинский полицейский напал на гражданку Российской Федерации. Я уж не говорю о таких посечках, а куда они налоги будут платить. А как они голосовали? Ну и так далее. То есть,
1: переведя жителей ДНР, состав России, они никаких сомнений, что как бы они там к кому ни относились, но как только им дадут такую возможность, они все бросятся за этими паспортами. Ну, может, останется какая-то малая часть, но ясно, что огромное большинство, даже тех, кто не обожает Россию, бросятся за этими паспортами по тем же мотивам, по которым жители Славянская Славянска ухватились за Украину. Потому что людям нужна какая-то надежность, какая-то стабильность, какая-то опора. Они должны быть гражданами какой-то страны. Приятнее быть гражданином Украины, России, да хоть Никарагуа, чем гражданином непонятно чего. Вернее, не гражданином, а жителям непонятно чего, непонятно где. Конечно, паспорт тебя от бандитов не защитит. Но все-таки лучше иметь паспорт какой-то страны, чем быть вообще непонятно кем. Соответственно, паспорта они все зубами выгрызут, да? Ну и все, значит, дальше уже полный анекдот. Значит, возникает та самая изумительная ситуация. Территория? Да, мы России говорим, что это
2: украинская территория, нет вопросов. А жители? Да, это жители России. А в чем дело Все нормально. Эта ситуация описана,
1: значит, Шекспиром в пьесе «Венецианский купец» когда ростовщик требует вырезать кусок мяса из груди там, должника, а венецианский дождь говорит: да, имеешь полное право, согласно векселю, имеешь полное право вырезать кусок мяса. Но если ты при этом прольешь хотя бы одну каплю крови, то прольется твоя кровь. Почему? Потому что в векселе сказано, что ты вырезаешь мясо, да, но в векселе не сказано, что ты проливаешь кровь. А вырезать, пожалуйста, имеешь полное право. Вот ровно та самая ситуация. Территория украинская? Да,
2: украинская. А жители русские? Да, поголовно русские. А в чем проблема Спрашивается, что Путин и его
1: эксперты в администрации президента этого не понимают. Ну, это смешной риторический вопрос. Естественно, они не только это прекрасно понимают, они сознательно на это или идут, или, по крайней мере, об этом объявляют.
2: Причем пять лет, повторяю, они этого не делали, а теперь идут или объявляют как раз, внимание, накануне того момента, когда президентом Украины становится человек, с которым теоретически можно было бы о чем-то говорить и, может быть, даже о чем-то договариваться. С Порошенко Путин говорить не хочет, а Порошенко с ним говорить
1: не хочет. Отношения порваны. Все отношения сводятся к обмену ругательствами, обвинениями, угрозами и так далее. Хорошо. Порошенко
2: уходит. Приходит тот президент, про которого все говорят, что с ним появляется окно возможностей, форточка возможностей. И вот Путин, встав на подоконник, схватив молоток,
1: спешит заколотить. Еще окно-то не открылось, еще окна-то никакого нет а он уже заранее спешит заколотить досками это несуществующее
2: окно. Зачем? Для чего это делать? Зачем так спешить и зачем заколачивать? Ты не хочешь говорить с Зеленским? Довольно странно, но хоть узнаешь, что он тебе скажет.
1: Ты всегда можешь отказаться, ты всегда можешь манкировать, ты всегда можешь динамить, тянуть. Зачем изначально создавать невыносимую, невозможную ситуацию, которая сразу ставит крест, заколачивает крестом
2: любую возможность, каких бы то ни было
0: переговоров. Причем, Леонид Александрович, она заколачивает крестом возможность Зеленскому для переговоров, потому что в Украине таких переговоров после такого шага мало кто поймет.
2: Так просто не о чем переговариваться, тут исчезает тема для переговоров. Переговоры о чем? Но мало того, мало того. Значит, давайте на одну секунду попробуем смоделировать. Вот Зеленский президент. С ним связаны гигантские надежды, ожидания. Учитель Голоборочка вошел в класс. Даже если он обладает
1: какой-то уникальной экономической командой, социальной командой. Даже если э, Америка и Европа будут в восторге от его избрания. А мы уже знаем, что Америка как минимум не в восторге. Но не в этом дело. Допустим, он знает какой-то способ вести реформы. Отлично. Но экономические реформы и социальные реформы – это по-любому история долга. Уж как минимум несколько месяцев то до первых хоть каких-то, хоть крохотных, хоть символических, микроскопических успехов должно пройти несколько месяцев. Правильно? А ему надо с самого начала, как любому политику,
2: а тем более на Украине, а тем более политику, такому неожиданному, надо показать какой-то успех. Где возможны успехи практически без вложения средств, без вложения ресурсов, и успехи быстрые.
1: Ну, конечно, они возможны только во внешней политике, в пиаре, во внешнеполитическом пиаре. Вот
2: Порошенко не мог, пять лет не мог, а я смог. Даже если он ничего бы толком не смог, но сам факт,
1: начало разговоров, начало переговоров, Уж я там не знаю, в Москву он не полетит. А да, тем более, значит, понятно, что не только Путин, но и Лавров не полетит в Киев. Ну, значит, на какой-то нейтральной территории встречаются с Лавровым, там, еще с кем-то. Неважно. Сам факт начала разговора уже будет очень положительно воспринят огромной частью украинского общества. Огромной частью. Да, понятно, что будут те, кто заорут сразу. Кстати, вот мы говорили о вот Да.
0: Это прекрасно понимает даже Порошенко. Именно сегодня он заявил, что в случае избрания, буквально через месяц, он обязательно организует встречу нормандского формата с участием себя, любимого и Путина. Поэтому Порошенко читает вашему.
1: Да, но Порошенко это все заявляет, но понятно, что пока Порошенко президент, не говорить вообще не о чем, это мертвая точка. Ни Порошенко эти переговоры не нужны, потому что его линия это борьба до победного конца. Не уж тем более Путин, никогда в жизни ему мизинец не протянет. Это все ясно. Но для Зеленского это шанс. Это шанс поддержать свою репутацию, это шанс увеличить свой политический капитал, свой пиаровский капитал. Если Россия заинтересована в том, чтобы президентом Украины был человек
2: более нейтральный, более спокойный, ну так что же вы,
1: значит, вы же можете ему в этом помочь, начать переговоры. Пусть они ничем не кончатся, пусть они ни к чему не приведут, но у людей будет ощущение, что процесс пошел. Так Россия не только этого не делает, но вместо этого
2: она изначально спешит заранее с первого шага забить крест-накрест. Вот э, женщина Мужчина, пожалуйста, сейчас все такие нервные. Ради Бога, мужчина. К вам хорошо относится. Вы женщина, к вам мужчина хорошо относится.
1: Вы можете его динамить, вы можете, значит, ничего с ним не иметь. Но вы начинаете с того, все-таки лучше, чтобы это была женщина, потому что я дальше хочу сказать, что вы начинаете с того, что его ворота мажете дегтем. Пока. Был человек, с которым у вас были ужасные отношения, вы
2: дегтем не мазали. При Порошенко вы таких фортелей не выкидывали. А как только приходит этот человек нейтральный,
1: спокойный, который заинтересован в переговорах с вами, который выгод, которому выгодно вести переговоры с вами с Россией, которому выгодно показать, что он отличается от Порошенко. Вы сразу делаете морду ящиком и говорите никогда. И более того, мы тебе такую козу покажем, такой мы никогда
2: в жизни Порошенко не казали. Понимаете? Вот
1: если бы в ходе избирательной кампании два месяца назад, три месяца назад Путин объявил об этом в своем ходе, то это было бы логично.
2: Я могу подписать такой указ, и тут же кремлевские боты которые действуют в интернете, да
1: и сам Зеленский, сказали бы, вот, довел Порошенко до ручки. Изберем Зеленского и, по крайней мере, такого безумного указа о превращении двух миллионов жителей Украины в граждан России, по крайней мере, такого безумного указа Зеленский не допустит. Тогда это было бы логично, это была бы посильная для Кремля помощь Зеленскому и плевок в Порошенко. Но когда Зеленский уже практически выиграл
2: избирательную кампанию, Кремль начинает с того, поздравления будущему президенту Украины, хрест и ногой в живот. Зачем?
1: Абсолютно непонятно. Значит, может быть такой мотив, что Путин формулирует изначально жесткие условия для будущих переговоров. Но опять
2: глупо. Переговоров еще нет. Зачем ты формулируешь максимально хамские условия, которые делают сами переговоры бессмысленными? Изначально бессмысленными. Ты начни переговоры. Если эти переговоры зайдут в тупик, что весьма вероятно, ну тогда доставай из рукава свои пики козыря. Что ж ты изначально-то ими трясешь? Кроме того, давайте
1: еще зададим себе вопрос. Ну, допустим, нет этого дурацкого слуха, специально организованного слуха из администрации президента. Допустим, нет этой утечки, вообще ничего этого нет. А о чем, собственно говоря, могли бы быть переговоры? Что Зеленский
2: может предложить Путину и что Путин может предложить Зеленскому? Значит, вариантов тут э, довольно много, теоретически довольно много. Значит, вариант номер один. Убирайтесь, кого вы, э, господин Путин, к чертовой бабушке из Донбасса. Забирайте своих добровольцев, э,
1: забирайте наиболее засветившихся бандитов, кого вы сами не убили. Все понимают, что... Э, наиболее активных полевых командиров перебила Россия, а вовсе это не достижение украинской контрразведки. Понятно, что убили их из России. Ну вот, кого не убили, забирайте это добро к себе и валите кого вы к чертовой матери из Донбасса.
2: Программа максимум. Условия абсурдные, никогда в жизни, естественно, Путин
1: просто так оттуда не уйдет, но более того, более того, если представить, что Путин бы вдруг взял и такое замечательное условие выполнил, то едва ли на Украине бы сильно обрадовались. То есть сначала было бы, конечно, ликование. Вот мы добились, мы поставили на колени Россию, проклятый мордор. Мы добились своего. А дальше-то что? А дальше вы получаете разгромленный регион. Да, может они там уголь-то и добывают, но легко себе представить, в каком состоянии у них там все. И промышленность, и инфраструктура, и так далее.
2: Разгромленный регион. Два миллиона озлобленных людей. И сколько бы нам не рассказывали, что они спят и видят вернуться в любимую Украину,
1: это далеко не так. И это люди, которых надо кормить, поить. Каждый день. И так далее, и так далее. Это при том положении, которое уже есть на Украине. В общем, радость, прямо скажем, по-моему, сомнительная. Пиаровски оно, конечно, хорошо. На пять минут. В телевизоре можно петарды допускать,
2: обниматься, целоваться. А что дальше то Это пункт номер один. Следующее, более мягкое предложение. Господин Путин, не отдавайте нам э, наш любимый
1: Донбасс, а просто уберитесь оттуда к чертовой матери. Но нам не отдавайте, а пусть туда войдут войска ООН и оккупируют весь Донбасс, включая, естественно, русско-украинскую границу. И пусть там управляет временная администрация ООН. Вот это уже теплее для Украины. Конечно, это ответственность меньше, забот меньше.
2: Заботы делятся с ООН. Но, во-первых, совершенно не факт, что ООН потянет такую штуку.
1: Все-таки 2 миллиона человек — это большое количество людей, большой регион. Как все это организовать, тоже не очень понятно. Но, может быть, ООН-то бы за это и все согласилась на это. Но зачем это нужно Путину? Путину это может быть нужно в одном единственном случае. Разумеется, не ради налаживания отношений с Украиной. Путину не нужны отношения с Украиной. Путину вполне устраивает та ситуация, которая есть. А вот с Западом он бы хотел, наверное, хотел наладить отношения. И более того, как вы помните, я где-то год назад говорил, что по логике вещей Путин должен пытаться разыгрывать какую-то карту Смягчение с Западом,
2: разрядки, детанта и так далее. Но прошел год.
1: Никаких шагов. Год с момента избрания Путина. С момента, так сказать, избрания Путина. Ну, короче говоря, год, как Путин опять президент. Никаких шагов в сторону Запада Путин не делает. Ни прямых, ни кривых, ни символических, никаких. Значит,
2: он не хочет налаживать отношения с Западом. Он не хочет титанта. Почему? Трудно судить, но мне кажется, что, исходя из психологии Путина, ответ может быть таким — страх. Он боится,
1: что если он сделает один шаг, то его дожмут. То Запад будет нажимать и дальше. Ну, Крым, понятно, это он никогда не отдаст, но не о Крыме речь. Есть много других пунктов, кроме Крыма что Запад начнет его прессовать по всему полю. И прекращение авантюр во всяких там Сириях
2: и прочих Венесуэлах. И экономические уступки.
1: Короче говоря, переломят, что Запад переломит психологическую ситуацию и начнет Путина прессовать по всей доске. Что для него и лично неприятно, и крайне болезненно
2: будет восприниматься самой России, рейтинг Путина упал, отношение к нему сильно изменилось, и
1: жители России сейчас хотят двух взаимоисключающих вещей. С одной стороны, они хотят налаживания отношений с Западом, безусловно, потому что жители России устали от этой конфронтации, бессмысленной, абсолютно бессмысленной. Устали от этого нелепого, бадалова И уже очень мало кто понимает, что, собственно говоря, мы бодаемся. И что, собственно говоря, мы делим. А все эти Сирии и Венесуэлы, кроме раздражения у людей, ничего не вызывают. И, казалось бы, с этой точки зрения отношения с Западом, если они начнут налаживаться, людям понравятся, и рейтинг Путина приподнимется.
2: Так? Да не так. Потому
1: что вся репутация Путина внутри России держится... Не на том, что он ругается с Западом, а на том, что он вообще крутой. На том, что он вообще твердый, что он вообще не гнется, что он вообще не уступает. Мы хотим, мы, народ России,
2: хотим наладить отношения с Западом. Но для того, чтобы Путин сохранил свою репутацию, он должен оставаться твердым, несгибаемым, неуступчивым, тем самым крутым Путиным. Очевидно, эти два условия взаимоисключают друг друга. Очевидно, что если Запад начнет его прессовать, то ни о
1: какой крутизне и твердости речи не пойдет. Дитант в исполнении Путина не будет выглядеть как
2: триумфальное шествие. Вот Горбачев в 85-89 году многое,
1: так сказать, уступал Западу. Но при этом на Западе его на руках носили. И в России было ощущение, что Горбачев всемирный кумир. Что его весь мир обожает. Так оно и было. На Западе его действительно обожали. Его до сих пор даже обожают. Многие уже забыли, но отношение к нему позитивное.
2: Это были уступки. Но уступки, которые воспринимались как триумф политики Горбачева политики
1: знаменитого нового мышления, разрядки и тому подобного. Если Путин начнет отступать, он не сможет продать это как свой триумф. Ни на Западе, ни внутри России. Отступление
2: и будет продаваться как отступление. А если Путин отступает, то он окончательно добивает свой имидж. Вот такая Петрушка. Поэтому, как мне кажется, Путин и стоит в такой глупой позиции. Он не ухудшает
1: отношения с Западом, но куда их особенно ухудшать-то? Не драться в самом деле. Он не ухудшает отношения с Западом, но и не улучшает завяз, застрял, застыл на месте, прилип, ни туда, ни сюда.
2: Довольно глупое положение, действительно, но другого у него уже нет. Чтобы сохранить свой имидж жесткого и крутого, у него нет других возможностей. Следовательно, компромиссный вариант, Россия, из Донбасса уходим, а туда приходят ООНовские голубые каски, и Донбасс становится под международным управлением, это, в общем, Путину, ну, в таком чистом виде,
1: невыгодно возможно какие-то варианты какие-то компромиссные ходы там, какие-то условия теоретически возможно но практически ему это не выгодно значит и об этом вроде бы ему договариваться с
2: зеленским неинтересно. интересно но тогда о чем вообще разговор то может быть о чем тогда вообще им договариваться о чем он вообще говорит? есть о чем говорить есть о чем договариваться есть один вариант который крайне выгоден Зеленскому и при котором Путин ничего не теряет, а только улучшает свою репутацию. Это вариант очень простой. Да, мы, Россия, не уходим. Не выводим своих значит, э, значит
1: добровольцев, наемники, Да, не выводим. Никаких войск он мы туда не выводим. Но
2: Конфликт становится окончательно замороженным. Точно так, как это происходит действительно с Абхазией, с Приднестровьем, с Южной Осетией. Никаких перестрелок, никаких артобстрелов, никаких вылазок, полная тишина. Это очень выгодно для Зеленского, крайне выгодно. Я принес мир. Вот на Украине пропаганда все время кричит про войну. Ну, войны-то там, положим, никакой нет. А перестрелки есть. Вяло текущий конфликт есть. А вот я его прекратил. Порошенко не мог? Не мог. А я смог. Я прекратил. Все кончилось. Это ничем неплохо для Путина, только хорошо. Он
1: ничего не потерял, а кое-что выиграл. Что он выиграл? Он выиграл то, что Запад не будет его, Путина, упрекать, по крайней мере, в том, что идет конфлик, вооруженный конфликт в Донбассе. Конфликта нет. Ситуация заморожена.
2: Не бог весть, какой огромный выигрыш, а все-таки выигрыш. Потеря равна нулю в имидже, А выигрыш
1: в имиджа небольшой есть. Ну и, наконец, это мечта, действительно реальная мечта жителей и Донбасса. Причем жители Донбасса, как с украинской, так и с противоположной стороны. Потому что эти несчастные люди единственные, кто действительно от всего этого страдает. Им, конечно, что ж хорошего. Сидишь и не знаешь, сегодня палить будут или не будут. Ну да, это не активные боевые действия, это не какие-то горы трупов. Но приятного мало когда палят. Наверное, лучше, когда это прекратилось. И они были бы счастливы, и это, конечно так или иначе сработало бы на имидж и Путина, и Зеленского. Вот эти переговоры об элементарном деле, о просто
2: окончательном прекращении огня, казалось бы, ничего не требуют ни от той, ни от другой стороны. Выгодны и той, и другой стороне. Открывают возможность для дальнейших контактов, что всегда не вредно. Но если Россия начинает с того, что делает явно, максимально
1: антизеленский, максимально недружественный, максимально вызывающий, обидный, провокационный, совершенно откровенно провокационный жест, ну, то, естественно, что все переговоры летят к чертовой матери. Но какие переговоры о прекращении военных действий, какие вообще переговоры, если ваш партнер начал с того, что выдергивает из-под вас стул, вы с ним садитесь ввести переговоры, он говорит «давайте», и начинает выдергивать из-под вас стул. Ну, чистейшая провокация. Поэтому возвращаюсь в исходную точку. Зачем эта провокация в данный момент? Провокация чисто против Зеленского, против нового президента, против президента, с которым у Путина есть шанс хоть о чем-то говорить. Какой смысл для Путина в этой провокации, я совершенно не понимаю, абсолютно. Я даже мог бы это теоретически списать на неразбериху административную, что какую-то глупость готовили давно, а подготовили вдруг. Так бывает.
2: Так бывает. Но утечка буквально накануне второго тура очень странная. Она не похожа на
1: бюрократическую неразбериху.
2: Не понимаю. Конечно,
1: можно сказать, вот именно Путин не хочет, чтобы президентом был Зеленский. Путин хочет, чтобы остался Порошенко, ему нужен враг, ему нужно постоянная Да-да-да, это постоянная первое, что бадалова. напрашивается
0: в голову, конечно. Да, После такого ему решения. нужно
1: постоянное Бадалово, ему нужно постоянное ухудшение, ему нужен постоянный скандал. Но это детский сад. Во-первых, Путин далеко не идиот, он прекрасно знает,
2: что бы он там ни говорил, Зеленского все равно выберут.
1: Нет, них, как говорится, нет у вас методов против Коти Сапрыкин. Ну нету. Ну не с таким перевесом выберут, с меньшим, но выберут. Это уже
2: остановить нельзя. Это уже остановить нельзя. Это первое. Второе. Война с Украиной, пиаровская война, телевизионная война, Она осточертела жителям России. Никакого своего
1: имиджа на ней Путин уже не сделает. Уже Соловьев надоел. Уже Киселев надоел. Уже этот кисель у людей из носа льется. Успех Зеленского говорит о том, что и на Украине людям надоело эта бесконечная жвачка, эти бесконечные истерические крики в стиле Бабченко. Война, мордор. Завтра война, завтра русские танки идут на Одессу, там убивают, режут, караул, спасайся, кто может. Уже на Украине молчаливому большинству все это поднадоело. Пять лет истерического вопля надоели. А в России надоели еще больше. Поэтому если Путин делает ставку на то, что ему необходим спарринг-партнер для ругания, спаринг партнер в виде порошенко а если уж порошенко уходит ладно сразу превращаем зеленского в своего врага спаринг партнера поругания начинаем со скандала начинаем с взаимного обливания помоями то есть не дай бог не дай бог никакой разрядки
2: не дай бог никаких переговоров с первого дня будем податься С первого дня пру буром, иду рогом вперед. Но это крайне
1: глупо. Это запредельно глупо с точки зрения путинского пиара. Никого в России, это радость бодания и очередных помоев, и очередных проклятий, и очередных беснований Соловьева в Москве, значит Киселева в Москве и Киселева в Киеве. Соловьёв в Москве и Бабченко в Киеве, никого эта перманентная истерика в Москве не вдохновляет. Ну то есть никого это неправда, правда, кого... есть люди, которые только этим и живут, безусловно, но это ничтожное количество людей. Путинскому большинству, тому самому молчаливому большинству в России это надоело. Им продолжение концерта не нужно. Вот, поэтому это интересная история, интересна тем, что она непонятна. Я, по крайней мере, логику поведения Путина не вижу. А это именно логика тут какая-то, это какой-то расчет, это не спонтанные эмоции, эмоций никаких тут нет вообще. Это не какая-то экстремальная ситуация. Вот, допустим, в 2014 году можно было сказать, да, невыгодно влезать в Донбасс, допустим, но волна несет такая ситуация надо быстро принимать решения народ раскален народ распален можно было так сказать сейчас народ абсолютно спокоен ты можешь принимать любые решения у тебя неограниченное время на продумывание ходов и вот в этот момент смешать фигуры на доске или там забрать гордд фигуры запустить в лицо партнеру очень странно. Наконец, последний вариант. Вообще ничего этого не будет. Просто трюк. Обычный бессмысленный трюк. Никто никакие паспорта раздавать не будет. Никакого указа Путин не подпишет. Ну, просто фейк. Самый обычный, банальнейший
2: фейк. Возможный вариант. Более, чем возможный. Более, чем возможно. Только ответ вопрос, а зачем? Зачем этот фейк-то гнать?
1: То, что вы его гнали, это сто пудов. Сознательно, расчетливо, специально организовали утечку, специально организовали гон. А зачем?
2: Нахрена Козе Боян? Чтобы объяснить, что
1: вот мы это хотели против Порошенко, а вот пришел Зеленский, мы из уважения к нему этого не делаем. Но это детский сад какой-то. Мы добились, Зеленский добился того, что идиотское решение раздачи паспортов не будет принято, но это решения такого нет, пока во всяком случае. Есть какие-то проекты, и вот наш первый значит, жест в сторону Зеленского, что мы этим проектам не дадим хода. Ну, опять-таки, теоретически в теории такое возможно, и такой пиар-ход возможен, но это уж совсем глупо. Не говоря о том, кстати, Путину на это, конечно, наплевать, и вообще эти люди для него никто. Они не люди никакие. Песок. Но тем не менее, это уже страшно взбесит жителей ДНР. Они опять понадеются. Они опять рот разяют, Они опять руки протянут. А им в эти руки кучишь. Ну, понятно, что они могут. Ничего они не могут. От них вообще ничего не зависит. Но, опять-таки, для чего? Так что, вот, по первой позиции можно сказать одно. Интересно.
2: Но непонятно.
0: Леонид Александрович. Как вы думаете, насколько Кремлю, вот этим вот шаманам, которые сидят за кремлевскими башнями и заборами, пригодился опыт, аналогичный опыт раздачи паспортов в оккупированных у Молдовы и Грузии, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии? Насколько такой опыт им будет полезен в оккупированных территориях Украины? Возможен ли вариант, что тоже будут создаваться какие-то сепаратное образование, после раздачи паспортов, будут такие же заявления о входе в Российскую Федерацию, которые мы слышим, например, сейчас на Кавказе.
2: Ну, опыт любой полезен.
1: Здесь вопрос, как этот опыт трактует. Вот Мне кажется, что опыт Абхазии и, значит, Приднестровье и Южной Осетии очень полезен в смысле негативного опыта. Кстати, ну, тут уж надо два слова сказать: Значит, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье принципиально отличаются от Донбасса. Почему? Потому что хотя жители Донбасса действительно настроены были а сейчас, наверное, тем более антиукраинские и пророссийские, но реального сепаратизма там не было. Потому что не было реального этнического конфликта. А в Абхазии был страшный этнический конфликт. И России не надо было оккупировать Абхазию. Достаточно было помогать Абхазам. Абхазы сами горели желанием вышвырнуть Грузию. Там был настоящий глубокий этнический конфликт, у которого давняя очень история. В меньшей степени, но нечто похожее и в Приднестровье и в Южной Осетии. Поэтому это разная вообще история. Но дело не в этом. Значит, раздача паспортов. Да, а в в Донбассе реального сепаратизма не было. Были настроения. Настроения были. Антиукраинские были. Но сепаратизма не было, потому что этнического противостояния не было. Если бы не стрелков и компания, то есть российское государство, то они бы никогда в жизни не отделились. А абхазия сама хотела отделиться и очень хотела. И отделялась, просто ей помогли. Россия помогла, кстати, помог как известно Басаев в первую очередь. Его отряд там воевал. Ну не важно. Значит, какой опыт у России крайне негатив. Паспорта этим людям раздали. Деньги они получают, пенсии получают, но радости от них никакой. Вплоть до того, что та же самая Абхазия, о Приднестровье я уже не говорю, они ведутся достаточно самостоятельно. Ну то есть как? Ну вот допустим, когда в Абхазии так называемые выборы президента. В России, когда выбирают в кавычках губернатора или мэра, то выбирает его один единственный человек, отнюдь не Путин, который этим делом совершенно не интересуется. А выбирает начальник управления внутренней
2: политики Кремля. Соответственно, там Сурков, Володин, ныне Кириенко. Вот он выбирает. А в Абхазии это не так.
1: Там реально выборы, реально борьба кланов, драки какие-то. Московские чиновники должны ездить, разводить. То есть Россия имеет все удовольствия оплачивать абхазскую жизнь. Но отнюдь не контролировать. Можете себе представить. Мы им платим, мы их содержим. А они при этом еще фордобачатся и что-то такое выкомаривают сами. Кстати, и место это, Абхазия, далеко не безопасное. Там, бывает, что нападают на русских туристов, похищают, убивают. Отнюдь не потому, что они русские, разумеется, они из ненависти к русским, вовсе нет. Просто потому, что там такие нравы, такие места. Вот Я читал, что какой-то там наш из Петербурга удрал туда, какой-то бизнесмен полубандиту, у которого были разборки с питерскими не то бандитами, не то ментами. Удрал в Абхазию. А абхазы его убили, похитили, и убили. Так что радости никакой. Вот это
2: действительно даже не чемодан без ручки, а
1: просто действительно консервная банка на хвосте. Этот опыт крайне негативный. И повторять его, значит, в случае ДНР. Это максимальное безумие. Кроме того, это вообще несопоставимо. Абхазия — это там, 100 или 200 тысяч человек. Южная Осетия — это вообще фикция. Это формально там 15-20 тысяч человек, а реально, и того нет. Вообще ничто. А тут 2 миллиона человек. Абсолютно другая ситуация. Ну и, наконец, ну представим себе, что раздали эти самые несчастные паспорта. Ладно, черт с ними. Это уже крайнее недовольство на Западе, ругань опять, скандалы, опять там, значит, заявление Белого дома, заявление Евросоюза. Ладно, черт с вами. Но дальше-то. Сегодня Россия твердо стоит на позиции
2: формально. Донбас мы признаем ДНР и ЛНР как временные, временные делянки, времянки. Но потом они, конечно,
1: вернутся в Украину, мы их считаем частью Украины. Исходя из этого, подписали все эти знаменитые минские бумажки. Теперь Россия разворачивается
2: на 180 градусов. И
1: заявляет, нифига, это независимые государства, никуда они не вернутся, а будут жить своей отдельной жизнью. Да, в состав России мы их не принимаем, это правда, но ни в какую Украину они
2: не вернутся. Значит, де-факто абсолютно ничего не меняется.
1: А до Юра меняется все. Ну и зачем это надо России? Это грандиозный скандал с Западом. Грандиознейший, какой только можно себе вообразить.
2: Это новый поток санкций. Это новый поток взаимной ругани. А фактически не происходит ничего. Зачем это нужно Путину?
1: Для внутреннего пиара, ерунда, внутри страны, это кроме нового удивления, Апатии, раздражения ничего не вызовет. Никакого восторга у жителей России. Перспектива еще раз переругаться со всем миром. Из-за, так сказать, независимой ДНР не вызовет. Вообще, начнем с того, что люди просто не поймут, о чем идет речь. Что, они же так независимые. Это надо объяснять по телевизору сто раз, что нет, они независимые, да. Но одновременно зависимые. Они независимые, но они входят в состав Украины. А теперь мы признаем, что они не входят. Вся эта лабуда абсолютно никого не заинтересует. Кроме раздражения, этого у зрителей ничего не вызовет. А раздражение будет такое, какое, пардон, хера мы вообще во все это лезем? Зависимые, независимые в составе Украины, не в составе Украины. Какое нам до них дело? Почему мы должны разгребать все это дерьмо? Кто там зависимый, кто там независимый, кто там в чем составе? Что Путину? Делать
2: больше нечего.
1: А о России он никогда не вспоминает. Есть такая страна, кроме ДНР, ЛНР, Украины, Евросоюза там, и прочих. Сирии с Венесуэлом. Есть такая страна Россия. Вот настроение, которое сегодня... Доминирует в России. Зачем Путину влезать во все это? Поэтому я думаю, что перспектива сначала раздать паспорта, затем объявить
2: их окончательно независимыми государствами, послать к черту Минские соглашения, то есть выйти из этих самых соглашений. Кроме массы неприятностей в мире и глухого, но достаточно сильного раздражения внутри России, абсолютно ничего не умеет.
0: Леонид Александрович, скажите, пожалуйста, а как вам вот такая вот версия? Например, многие знают, многие помнят о том, что такой человек, как олигарх Коломойский, в 2014 году был чуть ли не личным врагом Путина. Доходило до того, что он назначал награду за Путина. Он все знают, что во многом благодаря Коломойскому не были созданы народные республики в таких городах, как... Днепропетровск, Харьков, Одесса, этот человек фактически во многом благодаря его усилиям Украина не была расколота пополам и все это дело не пошло дальше И многие сегодня связывают Зеленского именно с Коломойским Как вам версия о том, что может быть в Кремле что-то знают больше, чем мы с вами? Может быть они подозревают тот момент, что Зеленский будет более жестким, чем Порошенко, и, может быть, вот эта планируемая на выборы Зеленского раздача паспортов на оккупированных территориях, может быть, это какой-то упреждающий удар, как вы думаете, имеет такая версия право на жизнь?
1: Ну, любая версия имеет право на жизнь, теоретически, безусловно. Но эта версия, мне кажется, маловероятна и по многим причинам. Значит, первое, что, собственно говоря, означает слова «будет более жестким». А что, кроме слов, кроме риторики, вообще может сделать Зеленский против Путина? Войну объявят? Это вряд ли. Начнет обстреливать Донбасс? Это вряд ли. Что он может? Какая жесткость? В чем она должна проявиться?» Значит, ну, может быть, допустим, вот Донбасс живет за счет того, что они продают свой уголь и прочие свои, значит, продукты, продают на Украину. А, допустим, представимся себе теоретически, сугубо теоретически, что Зеленский эти каналы перекроет, так, объявит блокаду. Возможный
2: вариант? Алло?
0: Да, да, ну, я думаю, да, вот этим да, надо возможный вариант. Ну, тут да, возможно, смотря говоря, смотря какого уровня блокада, насколько она глубока, и что под этим ну, словом да. вообще поднимается.
2: Вот именно. Но предположим, сильно затруднит. Если ну мы помним,
0: что? если мы помним, даже война Ирака с Ираном, она, в которой погибло, по-моему, более миллиона человек, она вовсю там шла приграничная торговля, и ну фактически вот. не было прекращен товарооборот между странами в некоторой степени. Тем На более. Хотя этом... конфликты не по масштабам, естественно. И по да. времени. Действительно,
1: да, больше миллиона человек погибло. Ну, представим идеальный эксперимент. Вот он перекрыл кислород. Ну, а Путину-то от этого тепло, холодно. Эти люди, жители Донбасса, для Путина то же самое, что для Бабченко. Вот украинские демократы, либералы, европейцы, патриоты величают жители Донбасса быдломасса, ватники и так далее. Я вообще люблю эту логику украинских патриотов. Это быдломасы, предатели, ватники, поэтому мы их должны реинтегрировать. По-видимому, считается, что быдломасса и ватники в ответ на такие слова должны с особенной радостью бежать на Украину. Вы знаете, это мне вот то, на...
0: что вы, то, что вы только что сказали, мне напомнило э, способы агитации парахоботов с публикой, которая хочет голосовать за Зеленского, они их обзывают зибилами, там, наркоманами и так далее. И они почему-то ну, думают, вот, да. что таким образом они привлекут на свою сторону голоса, а Ну
1: вот примерно так же, да. масса предатели, ватники, поэтому мы их назад реинтегрируем. Ну ладно, это, так сказать, проблема украинских либералов. Так вот, Ну, допустим, Зеленский сильно осложнит жизнь жителям Донбасса. А Путину-то что? Кто для него эти жители? Для него-то это действительно песок. Для него жители россии это песок. Но жителями России волен с неволен надо считаться. Все-таки он президент России, так сказать. И если тут народ окончательно озвереет, то ему плохо будет. А жители Донбасса? Так какое ему до них дело? Ну, перекроет им Зеленский. но не перекроет им Зеленский. Клевать ему на них 140 раз. Тем более, что Нечердан, естественно, не перекроет. Никаких возможностей всерьез э, проявить жесткость по отношению к Путину в деле у Зеленского нет. Риторически, да. Но если он начнет проявлять эту жесткость риторически, то он очень разочарует, как мне кажется, своего избирателя, который, еще раз повторяю, вот это молчаливое большинство на Украине. Оно голосовало... За Голобородько, потому что Голобородько, он нормальный человек, вменяемый, не беснуется, не орет, не трясет кулаками, не призывает к священной войне, занят не войной с Россией, а занят какими-то внутренними проблемами. Вот мне кажется, что избиратель Голобородько поэтому голосовал за Зеленского. А если Зеленский начнет с того, что тут же перехватят эстафету у Порошенко и начнет с утроенной силой проклинать Путина, ну, избиратель скажет, елки-палки. Тех же щей да пожиже ней, голосовали за Голобородько, получили Порошенко. Вот ты, пожалуйста. Поэтому это не в, интересах, не в интересах Зеленского. Дальнейший новый виток ругания Аля Бабченко против России. Абсолютно не в его интересах. В его интересах, наоборот, хотя бы на уровне риторики. Если не примирение, то просто увести эту тему, русскую тему, на периферию. В центр вынести другие темы. Русскую тему ему выгодно выносить в центр только при одном условии. Если он может положить на стол какие-то результаты. И самый лучший результат, конечно, при Порошенко были перестрелки, а при мне их нет. При Порошенко был незамороженный конфликт. Да, не война. Да, не крупные боевые действия. Но все время стреляли, все время кто-то погибал. Все время была напряженка, все время был страх. А теперь этого нет. А вот я сумел сделать мир. Вот я какой. Вот это, да, это выгодно. А просто риторически ругаться с Россией. Ну и, наконец, что касается Коломойского. Во-первых, я не думаю, что он будет контролировать хоть в какой-то степени, хоть в малейшей Кстати, степени.
0: Многие обижались, что вы его откровенным бандитом отзывали.
2: Ну, видите ли, я исхожу
1: из того, что о нем писали СМИ. Отнюдь не только российские, но и украинские. Ну, пусть он не откровенный бандит. Короче, не верю я, что Коломойский будет хоть в малейшей степени контролировать внешнюю политику Украины. Так не бывает. Но ну, вот не было в истории случая, чтобы какой-то, пусть не бандит, но человек, не занимающий никакой официальной должности, а просто предприниматель, или там как хотите назовите, контролировал государственную политику. Таких прецедентов нет. Это первое. Второе. Коломойский – реальный человек. Он был злейшим врагом Путина в 2014 году. Правильно. А что ему сейчас? В 2019-м у него совершенно другие приоритеты интересы. Он теперь, как я понимаю, злейший враг Порошенко. Это номер два. Третье. Да, Путин – человек крайне злопамятный. И это многие знают. Многие знают, а многие уже не могут это знать, они уже об этом никогда не расскажут. Но при жизни своей они об этом знали. Путин — человек крайне злопамятный, это точно. И его злопамятность бывает вполне иррациональной. Опять-таки, об этом многие могли бы рассказать, если бы они еще могли говорить. Но, простите, именно по этой логике,
2: если бы Путин внес Коломойского в список своих личных кровников, я думаю, что Коломойского бы уже на свете не было чего-чего.
1: А таких возможностей еще у российского государства достаточно. Конечно, хлопнуть какой-нибудь Захарченко или там, надеюсь, тут уж никто не обидится, что я их назову
0: бандитами. Всех этих моторов и прочих, да, их а Это вам еще повезло, постекло. что Игорь Валерьевич не слышал простую передачу.
2: А это еще кто такой?
0: Коломойский.
1: А... А тут, пожалуй, мне в подъезд было не войти. Да, с да. ним шутки плохи.
0: Вы бы оценили, как вы вот. злопамятны.
1: Да. Так вот, конечно, хлопать, значит, всяких там Моторол и Захарченок дело нехитро. Но я думаю, что если бы Путин внес господина Коломойского при всем большом к нему уважении в список своих личных кровников, Говорят, у него этот список очень короткий. И все время становится короче. Вот. То, я думаю, что ему было бы не до выборов. У него были бы по жизни совсем другие проблемы. Поэтому Поэтому я не верю в такую ненависть Путина лично к Коломойскому. Я думаю, что там не личная ненависть, а там чисто бизнес-отношения. Ну, не бизнес, разумеется, деловые. Политическая борьба – это, пожалуйста. Политический враг – это сколько угодно. Понимаете, лично, лично Путин ненавидит людей, которых он называет одно единство, одним единственным словом. И все это слово знают. Предатели. Вот предателей он ненавидит. И с ними он сводит счет. Почему он их записывает в предатели? Это другой вопрос. Но вот записал в предатели, и тогда жить ты будешь недолго, но беспокойно. А если ты не предатель, ну, какие проблемы? Ну, да, противник. Ну и что? Политический противник. Ты украинец, я русский. Ты сопротивлялся, мы наступали. Ну, нормально. В чем проблема Какие личные обиды против Коломойского? Что он пообещал и кинул? Он набивался к Путину в ближайшие личные друзья? Да вроде
2: нет. Так что вот если бы, допустим, Медведчук этот ваш знаменитый кинул Путин, вот он был бы предатель. Предатель. А с предателем разговор
1: совсем другой.
0: Это, наверное, объясняет а, еще один интересный факт, что, что Михаил Саакашвили до сих пор жив. Хотя ненависти там хватает.
1: Да, Саакашвили не предатель. Он не предавал Путина. А в чем предательство? Он что, был ближайшим другом Путина или там каким-нибудь другом Путина? Никаким он в жизни не Противник – да. злой противник – да. Но не более того. Предатель – это совершенно специфическая категория людей. Но я э, все-таки в Москве живу, поэтому есть вещи, о которых мне не слишком хочется говорить. Но список людей, которых Путин считал предателями, он, в общем, если вы погуглите российские э, СМИ, то вы довольно быстро найдете. Примерный круг тех людей, которых Путин имел основания считать или предателями, сознательными предателями, или даже не предателями, но близкими людьми, которые его объективно, может быть, не желая того, но подставили. Он такие вещи не прощает. А все остальное он сам, как говорят, никого в жизни не подставлял в этом смысле и никого в жизни не предавал. Представляю взрыв криков украинских слушателей. Но, тем не менее, вот так говорят, что Путин много чего делал в этой жизни, и место себе отнюдь не в раю заработал много раз. Но вот такими штуками предавать своих, тех, кого он считал своими, он никогда в жизни не занимался. Ну и, соответственно, если с ним так поступают по его понятиям, то то он не прощает. Но к Коломойскому вся эта романтика ни спереду, ни сзаду не относится. А уж к Зеленскому-то с какой стати. Он вообще незнакомый человек. Тут им что делить? Они в глаза друг друга не видели никак. Нет, я думаю, эта версия теоретически, возможно, конечно, что он заранее делает ему подножку, вот, но опасаясь каких-то действий Зеленского. Но я думаю, что Путину нет причин опасаться политических действий Зеленского. По-моему, это наоборот. Все ровно
2: наоборот.
0: Леонид Александрович, да, если мы уже э, коснулись выборов в Украине, дебаты. Дебаты сегодня окончательно все-таки, как мы с вами не боялись, что их не произойдет, но они будут, и они будут 19 числа. Как это требовал Зеленский, мы видим, что Зеленский вовсю диктует условия. И я от имени наших с вами зрителей, слушателей хотел бы вас попросить 20 числа, День тишины, прокомментировать результаты дебатов, конечно, без всякой агитации. Если это можно. Мы постараемся знаете, в тот же день вычислить поним... это видео.
1: Насколько я понимаю, все-таки дебаты-то будут по-украински.
0: Ну ничего страшного. Вы сможете прочитать отзывы, прочитать самые интересные моменты. И мы с вами полчасика выслушаем ваши мысли, кто же там кого перегнул.
1: Ну, я не против, конечно, но поскольку я действительно не понимаю украинский язык, мне когда-то казалось, по моему имперскому высокомерию, что украинский язык понять ничего не стоит, что это ну, практически тот же русский. Теперь я понял, что это совершенно не так, я его действительно не понимаю. Вот, поэтому оценить мне трудно. Но если будет какой-то перевод, пересказ, ну ладно. Но в принципе, о чем говорить? Но ну, Ясно, что Зеленский дожал. Даже дожал в том, что а, он... Я думаю, там
0: продиктовал... будут интересные моменты, и вам будет что выставить.
1: Не, ну я не сомневаюсь, что будет много смешного. Но просто по факту. Он продиктовал где и когда. Ну, в общем, это тоже унижение. Вообще, Зеленский в этом смысле э, действует правильно. Мне не нравится его вот этот... Стиль, когда он перебивал этого несчастного Порошенко четыре раза и бросил трубку. Понимаете, это, это грубый стиль, это нервный стиль. И это стиль, который хорош был бы, а с, с сильным, с равным соперником. Но Порошенко же уже конченый человек, он уже растоптан. Поэтому добивать... Ну, в общем, ничего плохого особенно в этом нет, но это неприятно выглядит, эстетически неприятно выглядит. А практически, ну да, он демонстрирует, кто над кем, кто в доме хозяина, и демонстрирует это, кстати, и и тем именно, что он добился, вот это будет там, где я сказал, тогда, когда я сказал, вы придете ко мне, а не я приду к вам. Все это очень мило. Все это очень мило. Но, как говорили во время войны, злость на немцев береги. Вот если бы он так умел условия диктовать кому-то другому, ну ладно, уж там не Путину, уж там не Трампу, понятно, но каким-то более сильным, более весомым фигурам, то тогда я бы сказал, да, молодец, молодец. А ставить таким образом, значит, в определенную позу человека уже поверженного, ну, политика вещь беспощадная. Политика вещь беспощадная, но даже в этой беспощадной политике надо уметь выдерживать стиль. Мне кажется, что здесь, на мой вкус, он этот стиль не выдержал. Но, по-видимому, его избирателям эта демонстрация силы понравилась, и этим он заработал новые очки. Да, это кого-то оттолкнуло, безусловно, любое высказывание любого политика кого-то отталкивает, кого-то привлекает. Но, по-видимому, в данном случае он больше привлек, чем оттолкнул. Ну,
2: значит, такую игру ведет.
0: Леонид Александрович, мы, когда первый тур закрылись избирательные участки, мы ровно в это время начали стрим, смотрело очень много людей, ну, по некоторым меркам. И я прошу вас еще об одном одолжении. Я понял, что мы по итогам дебатам имеем шанс услышать ваше мнение, записать небольшую передачу. Еще прошу вас об одном одолжении. Мы точно так же. 21 числа в 8.00 вечера начинаем стрим и будем смотреть за первыми результатами экзит-полов, а затем за первыми результатами из избирательной комиссии. Будем это все с графиками в прямом эфире с нашими зрителями и со многочисленными гостями в нашей студии обсуждать. Я вас прошу, если это возможно, дайте свое разрешение выйти в прямой эфир по телефону буквально там на, на две минуты и дать короткий комментарий тех экзитполов, которые мы узнаем?
1: Ну, нет вопросов. Мне самому интересно. Хотя результат, в общем, известен, но все равно интересно. Там, знаете, мне кажется, любопытно даже не экзитполы по общему счету. Общий счет понятен. но это уже охотничьи рассказы. Разбил в два раза, разбил в три раза, разбил в полтора раза. Это Это уже пройденный этап. А вот что, по-моему, действительно любопытно, и об этом наверняка будут много говорить на Украине, это география. Действительно ли страна расколота, и действительно ли юг и восток – это Зеленский, а запад – это Порошенко или нет? Вот это интересно. И еще, конечно, интересно, собственно говоря, Киев-то что? Киев – это все-таки чья территория? Это тоже очень важно, потому что мой любимый Кличко, единственный политик, на Украине или в Украине ради Кличко я готов сказать поломать русский язык и сказать в Ура! Украине да вот значит мой любимый Кличко оказался не таким простаком каким значит я его любил он очень так проголосовал в первом туре он очень осторожно выразился когда его спросили за кого же вы голосовали он ответил я голосовал за европейский путь Украины и за то, чтобы она была в НАТО. Поскольку это говорят и Зеленский, и Порошенко, и Тимошенко, и 25 других кандидатов, это все-таки первый турм, То он не сказал за кого. Хотя у него вроде бы есть, значит, формальные какие-то отношения с Порошенко, но он так очень ушел. Вот, значит, ушел от этого вопроса. Вот это интересно все-таки. Киев, он на чьей стороне? Для Украины с ее традицией Майданов довольно важно, кому симпатизирует столица. Поэтому, мне кажется, интересен не столько окончательный счет, который действительно более или менее очевиден, а интересная география. И конкретно, насколько в разных регионах есть ли противостояние Запад-Восток и так далее. Вот это любопытно.
0: Ну, Тут в связи с этим можно вспомнить интересный факт из первого тура. Дело в том, что в Вочине Порошенко в его, можно сказать, родной Винницкой области проголосовали за Зеленского. А Киев, я уверен, конечно, тоже будет за Зеленского, потому что это большой, большой мегаполис, и там большое значение имеет молодежь и образованные люди. Насколько я наблюдаю, такая публика гораздо больше за Зеленского, чем, например, пенсионеры, либо жители сельских регионов, которые больше, больше, чем в городах, склоняются к Порошенко. Леонид Александрович, заключительный, коротенький совсем вопрос. Как вы думаете, вот горел и чуть не сгорел Нотр-Дам в Париже. Как вы думаете, насколько простительно может быть власти то, что объект, который является культурным наследием всего человечества, планеты Земля, не оборудован какими-то автоматическими системами пожаротушения, почему к нему не обеспечены были вовремя подъезды пожарных машин. Вообще мне это все напоминает какую-то диверсию. Ваше мнение по этому.
1: Ну, диверсия, понятно, что это Путин устроил. тут. Э,
0: какие Бабки сомнения. не ходи, да, да, да.
1: Этот Два этих чудика, как их звать-то, я уже забыл, которые на ну, собор-то Солсбери смотрели. Как же их зовут-то, Господи?
0: Ну, вы помните. И... Да, я тоже уже...
1: Ну, вот эти два гомосексуалиста. И мотив понятен. Они же солсберисты, и они просто ревновали, что у Солсбери меньше славы, чем у собора Парижской Богоматери. Вот они и сожгли нахрен этот собор. Вот. Но если говорить всерьез то видите ли, в чем дело. Конечно, ну такие события — это события года. Это совершенно очевидно, что не только для Франции, но и для Европы это события года. Для Африки, для Азии, наверное, нет. А для Европы это, конечно, события года, если не... Это сопоставимо с 11 сентября. Да, в 11 сентября там был злой умысел, была злая воля и так далее. Тут никакой злой воли, естественно, нет, и никакого умысла, естественно, нет. Но символическое значение этого события, конечно, очень важно. Ну, вот так вот, значит, вера кончилась. Вера кончилась, и собор сгорел. Не в один день вера кончилась во Франции. Давно кончилась, но вот есть такое выражение в России. Не стоит всего без праведника. Вот собор, когда люди не верят, это, в общем, это камень. Собор, когда верят, это живое дело. Собор, когда не верят, это камень. И вот какая-то тут, уж я не знаю, магическая, не магическая связь, но она есть, мне так кажется. Вот Что же касается до всего остального, я читал, что там были просто идиотские, ну, преступные преступные не по умыслу, а по глупости решения сняли какие-то витражи, и в результате значит, воздушные потоки были такие, что поэтому огонь-то так и разбушевался. Вот. Я вам хочу сказать, что я не знаю, какая реакция во Франции, но вот в России, если бы, допустим, сгорел там Исаакиевский собор, собор Василия Блаженного, еще какой-то вот такого масштаба собор, то в России был бы крик единодушный. Мы уроды, наша страна уродская. Такие чмо, как мы, мы ни хрена не можем. Нигде в мире, кроме как у нас, такое безобразие невозможно. Вот Франция, вот во Франции стоят тысячу лет соборы, и ничего. А у нас в России рашка проклятая. И это бы орали не украинские э, русофобы и украинские патриоты. Это орали бы русские. Это вот тяга к самобичеванию, к раздиранию значит, рубахи на груди и стучанию лысиной по паркету, это глубоко русская российская черта. Привет от Федора Михайловича Достоевского. Привет от преступления наказания. Когда его таскают молодые по полу, он кричит, и это у меня сударь в наслаждение. И думаю, что во Франции таких слов, конечно, не говорят. И никому не при... ругают власть, наверняка поливают газету самого Макрона. И, в общем, есть за что. Он, конечно, не пожарная охрана, но все-таки какие-то вещи следить надо. А вот. Но, наверное, там... Ну, не наверняка, но я думаю, думаю, что там очень мало кто беснуется и кричит. Вот мы, дикари, лягушатники, чмошники, идиоты, ничтожество. Вот в Англии такое невозможно, Кентерберийский собор. Вот в Германии такое невозможно, Кёльнский собор. Вот в России, в путинской России такое невозможно, да, у них нету тысячелетних соборов. Но уж какие есть, те стоят. Только у нас, в нашей проклятой Франции, в нашем бардаке, я думаю, что таких воплей не только нет, но и в голову никому во Франции это не приходит. Скорбят, да, возмущаются, да. Шокированные, без вопросов. Но вот это раздирание рубах, посыпание головы пеплом, его прямые уроды, мы чму. Это оборотная
2: сторона российского чванства. Мы самые
1: крутые, мы самые великие. Не подходи, расшибем. В других странах чванства есть. И этого чванства более чем достаточно. Может быть оно не в таких грубых формах проявляется, но оно есть. А вот э, самобичевание и раздирание рубах, по-моему, это это наша национальная забава. Наша, я не знаю, как на Украине, может быть, у вас тоже есть все-таки мы близкие родственники. Ну а что касается в целом собора, ну, конечно, это для Европы это знак. В свое время были очень модные такие издевательские выражения. Мечеть Парижской Богоматери, что вот, дескать, благодаря нашествию
2: арабов, Париж становится исламским
1: городом, и скоро, значит, будет у них мечеть Парижской Богоматери. Мечети там никакой нету и не будет, но, значит, желающие, а желающие, безусловно, есть в таких случаях всегда, могут воспринимать это событие, конечно. Не просто как
2: пожар, а, конечно, символически. Потому что, действительно, вера, ради которой был построен этот собор, она иссякла. Ее, конечно, во Франции нет, уже давно нет. Вот,
1: и вообще, если уж одно слово еще сказать, то, понимаете, вообще вот это ведь очень интересно. Вот так на секунду себе представьте. Я не помню, сколько ему лет, 800 там. Ну, в общем, фантастический возраст.
2: Ведь и сегодня, ну, вчера, пока он был в порядке, этот собор
1: поражает. Я там был, видел. Поражает воображение просто размерами. Работой. Удивительной, фантастической работой скульптора.
2: Фантастической работой скульптора. Слушайте, 800 лет назад когда люди жили в среднем по 20 лет.
0: Да, вы жили то, во Франции. Он строился, в Париже строился с 12 по 14.
2: Ну, жили во Франции, в Париже, в землянках, в нечистотах. Что они жрали, представить невозможно. Ну, король мылся там в жизни пять раз. Обычные люди вообще не мылись. Да? И вот эти люди, люди, которые жили по двадцать лет, которые подыхали с голоду, подыхали в нечистотах, то есть жили так, как мы себя вообразить не можем. Вот эти люди не строили себе дома, не строили дороги, не строили места коммунального, так сказать, пользования, а строили собор. И не роптали. Считали это нормальным.
1: Я этим не умиляюсь, я это не осуждаю, я просто это констатирую. Это была другая цивилизация, другая, абсолютно другая
2: цивилизация, которая нам непонятна. Сегодня она
1: нам абсолютно непонятна. Вы можете себе представить, что на Украине отберут у людей пенсии? Просто отберут, вообще не будут платить пенсии.
2: Они будут жить в землянках и будут строить собор. Любой, православный, национальный, во славу Украины. Какой хотите.
0: Леонид Александрович, в Украине так уже отобрали пенсии, Поэтому представить это довольно легко.
2: А вот что они собор при этом будут строить? Можете? Ну вот я, хорошо, бог с ней, с Украиной. Возьмем Россию. Представить, что у нас сейчас государственное
1: православие, бла-бла-бла-бла-бла-бла. На Пасху, значит, все вчерашние, значит, коммунисты торчат подсвечники в церкви. Ну, все понятно.
2: Представить, что люди, народ, или добровольно, или их заставят, Строить собор в нищете, в голоде, я не знаю в чем, невозможно. Это невозможно. А в Средние века невозможно было другое. Я вам, кстати, в конце скажу еще одну такую штуку в связи с этим. Вот я сказал, что это невозможно. Я неправильно сказал. Это возможно. Дело в том, что в Советском Союзе ровно это и было. Поэтому он и погиб. Потому что люди жили
1: отвратительно, особенно в сороковые кэш-годы. Отвратительно, в нищете. Ну не в такой, конечно, нищете, как французы средние века. Но, в общем, очень понищенский.
2: Очень понищенский. И все силы
1: уходили на строительство собора, своего собора, ракетно-ядерного. Все силы уходили на строительство такого же бессмысленного, с практической точки
2: зрения, такого же символического такого же лишенного любого прагматического значения дела ракетно-ядерного собора. И вся эта болтовня, что это нужно для безопасности, для чушь собачья. Собачья чушь. Какая, к черту, матерь безопасности?
1: Почему в Бразилии нет ни ракет, ни бомб? Да что в Бразилии? Нигде нет такого количества, как в СССР. Нигде не было. Ничего, никто на них не нападал.
2: Никто, ни на кого.
1: Это все отговорки. Это была религиозная, символическая, сакральная, параноидальная, какая хотите. Вера, идея. И вот ради этой веры, этой идеи
2: абсурдной, но бывшей, людей заставляли это делать, и они это делали. И, в общем, не роптали. Я не провожу буквальное значит, отождествление с религиозными, настоящими религиозными идеями. Это псевдорелигия. Но нечто общее, конечно, присутствует. Когда люди презирают реальную жизнь и совершают символические действия, строят эти символические ветряные мельницы с собственной жизни. Строят из своей жизни. Вот. Так что это очень интересно. Сейчас вот людей заставить на такие вещи невозможно. Это дураки мы, что ли? С какого бодуна? Да, строить, да. Дороги, да. Больницы, да. Светы, да. То, что нам нужно, полезно, то, что... Какие собор Не, ну, ради Бога, там, в числе прочих культурных мероприятий, культурный тур почему нет? с перекосом. Вот. А вся человеческая цивилизация до 21 века, ну, до конца 20 века, она была такая. Люди отдирали от себя по приказу начальства, но не роптали. Верили в это дело. Отдирали от себя и строили вот эти вот символические культовые здания. Будь то религиозный культ, Будь то псевдорелигиозный культ. Вот такие дела. А потом эти культовые здания оказывались абсолютно ненужными.
0: Леонид Александрович, хоть вы и думаете, что во Франции не принято называть уродами тех, кто ответственен был за пожарную безопасность Нотр-Дам-де-Пари или... Например, нет, 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 нет. Лумра... Тех, кто
1: ответственен за безопасность... Не, 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 тех, кто ответственен за безопасность, конечно, называют его уродами и козлами. И это без вопросов. Себя не принято, страну. В России же не, не ругали бы пожарников. Я говорю, вот представим себе, что сгорел какой-то главный русский собор. Ну, там я не знаю, Василий Блаженный. Ругать же будут не пожарники. Пожарники понятно, но естественно козлы. Себя будут ругать, говорит страна у нас ужасная, люди мы уроды мы чмошники, рашка. Дерьмо мы. Ни в одной стране мира такое невозможно. Только у нас, у уродов. Вот что. А пожарники, конечно, все их ругать будут. В любой стране пожарников ругают. Еще бы не хватало. Прошли это или такое дело. Не только пожарники, а мэрия города Парижа. А министерство, я не знаю, какое
2: там МВД, или там, черт
1: знает, кто у них за это отвечает.
0: Да-да, ну, да, это МВД. Да. Министерство МВД. Ну,
1: понятно. Да, ну не завидую я их нему министру внутренних дел. Но это нормально, ругать чиновников, которые виноваты, это понятно. А вот общая оценка. Я говорю, в России бы говорили, мы страна
2: уродов, пардон, мудаков, идиотов. Вот Франция, вот во Франции собор тысячу лет стоит, и ничего. А у нас, что
1: мы можем, кто мы вообще такие? Вот что говорили А во Франции вряд ли будут говорить, что мы страна уродов. Будут говорить, чиновники уроды, МВД
2: уроды, Пожарники уроды, Макрон урод, ради бог. Но мы страна, я вот об этом.
0: Я вас понял, спасибо большое за длительный интересный разговор, за те мысли, которыми вы поделились по поводу раздачи паспортов на Донбассе и других тем. Всего вам доброго, крепкого здоровья, до свидания и спасибо.
2: Спасибо, всего доброго, пока.